0: Boa noite. A gente está aqui, dando início ao segundo. Boa noite. Ao segundo programa do dia e o primeiro da noite. A gente já teve meditação de manhã, agora de noite a gente tem dois programas: um agora às 8 horas e um às 8h30 das oito horas, que agora é a nossa meditação orientada e o das oito e trinta é a fala do Dharma. Eu sou o Alci, eu sou um dos professores de Enindi e esse aqui é o nosso Enindi, templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno Virtual. Então a gente, desde 16 de março desse ano, quando começou o isolamento social, o distanciamento, a gente tem mantido a nossa prática virtual, com professores e professoras de ENG nos horários praticamente anteriores, os cursos, então, eu queria primeiro de tudo agradecer a todas as professoras e professores de ENG que estão podendo manter a prática, é graças a cada uma e cada um de vocês que a gente está podendo manter a nossa prática, mesmo nesse tempo tão estranho que a gente está vivendo, né? Então, muito obrigado a cada uma de vocês, a cada um de vocês. E muito obrigado também a quem comparece aqui em cada horário de prática, porque... Como eu sempre digo, são vocês que fazem com que a gente possa praticar, né? Na verdade, o nosso compromisso com vocês faz com que a gente esteja aqui e esteja disposto a compartilhar a nossa prática com vocês. Eu sempre lembro que esse tempo inicial, esses 10 minutos, é um tempo que a gente usa para esperar o pessoal chegar. Que nem a gente estivesse lá em NG presencial, Lá no Pavão, Pavãozinho, Galo. E, ao mesmo tempo, a gente aproveita para falar algumas coisas, né? A gente aproveita para falar do lugar, que é legal a gente ter um lugarzinho separado aí, em casa, mais tranquilo, sem estar no caminho ainda, se tiver mais alguém morando com vocês. E também é bacana a gente poder ter um pouco mais de silêncio. Não quer dizer que a gente só possa meditar no silêncio. Mas já que a gente está praticando e a gente está treinando nossa prática, nesse momento a gente pode tentar ficar num lugar mais silencioso da casa. O silêncio total não é desejável e nem encontrável. Aqui no, no mato a gente tem o som da chuva, por exemplo, agora, o som dos insetos noturnos, dos animais, o ronco do caramba. Aqui atrás a Luna está dormindo lá no quarto, mas... Enfim, também eu sempre lembro que a gente pode ter emoção, ou seja, pode passar algum bicho, um pouco mais difícil agora porque está chovendo, mas às vezes acontece, e aí vocês vão ouvir latidos, etc, etc, eu vou ter que levantar para abrir a porta para ele sair mesmo que esteja chovendo, isso tudo pode acontecer, assim como também pode acontecer de faltar a luz, cair a internet e de repente some a nossa prática do áudio, mas isso não quer dizer que vai assumir a prática da vida de vocês nesse momento, se sumir o áudio, vocês podem continuar na casa de vocês até as oito e meia e se a gente não voltar para a fala do Dharma, em algum momento a gente volta e a gente grava a fala do Dharma. A gente na fala do Dharma, eu sempre lembro que quem estiver na fala do Dharma vai estar tá praticando o Zazen, só que junto com a respiração vai deixar as palavras fluírem através. E na fala do Dharma, a gente estuda um sutra, e no momento a gente está estudando o livro da John Halifax Roshi, que é o De Pé na Beira do Abismo, a gente está estudando a parte de engajamento. Mas isso é para a fala do Dharma mais tarde, a partir de 8h30. E sempre a gente começa uns 5 minutos antes, 8h25, vai dar tempo da galera que está chegando só para a fala do Dharma chegar. Assim como aqui, a gente vai de 8 até mais ou menos 8 e 20 na nossa prática de meditação propriamente dita. Eu também queria lembrar que a gente vai ter uma prática de Rohatsu. O Rohatsu é aquela semana em que a gente pratica uma semana com mais intensidade para comemorar o despertar do Buda. Né? Normalmente é de 1 a 8 de dezembro no Japão e também no Paia e a gente aqui costumava Fazer um retiro presencial, em geral aqui no Itororó mesmo que eu tô. Como esse ano não está rolando isso, a gente vai ter a oportunidade de praticar junto com o pessoal do Paia, o Paia Zen Center, que é o lugar onde ensina, onde a professora principal é a John Halifax, Shirley, mas tem vários professores, professoras lá também. E a gente até falou com eles, eles sabem que vai ter pessoas do Brasil praticando junto. A gente mandou uma carta, mas vai ter também, a gente vai avisar no Facebook sobre isso, tem os horários. A ideia durante o Rohatsu é que a gente possa ter uma semana em que a gente está mais atento ainda à nossa prática no dia a dia. A gente tenta fazer um pouco mais de silêncio. A gente é óbvio, né? A gente fica com a fala relevante naquele é silêncio absoluto, mas a gente tenta fazer mais silêncio, a gente tenta praticar um pouco mais. Vocês vão ver lá os horários do, da prática para praticar junto com o pai. Normalmente as pessoas, quando esse, esse tipo de atividade lá não é que seja cobrada, doação espontânea, voluntária, mas a gente sempre sugere que se doe alguma coisa porque eles estão tendo que manter uma... uma Entidade que é muito maior, inclusive, que o nosso templo e que serve a muito mais gente e que gasta muito mais dinheiro. Então, quem puder fazer o Rohats é, vai ser tudo em inglês, evidente, a não ser o Zazen, que vai ser em silêncio, mas as falas do Dharma vão ser em inglês e vocês até podem marcar entrevistas, docução com professores de lá, também em inglês. É, e, de repente, é, quem não dominar o inglês, pode depois a gente vai tentar disponibilizar pelo menos as falas do Dharma em português traduzidos pela por, por nossa equipe de professoras e professores e enfim e é isso então durante a semana que vem a gente vai ter todas as nossas atividades normais e a gente sugere que vocês façam também as atividades do pai quem puder, quem conseguir, quem tiver com condição Bom, então agora a gente vai começar a nossa prática de hoje, de novo, muito obrigado para quem está aqui e procurem se sentar na postura ou oriental, postura de lotes, semilote, birmanesa ou ocidental na cadeira como eu estou. E quando a gente vai começar, eu convido o sino a soar três vezes. Na primeira vez, a gente junta as mãos, engachou na frente do rosto e faz uma reverência na segunda vez. E no terceiro sino, a gente volta para a postura de Zazen. Com a mão direita embaixo, a esquerda sendo sustentada pela direita, os polegares unidos e as mãos repousando no colo. Procura manter a coluna ereta, mas sem tensão. E para quem não puder ficar em cadeira ou na postura oriental nem no ocidental, pode deitar, fica do jeito que puder. A gente recomenda ficar sentada porque é uma postura mais firme, onde a gente consegue normalmente ficar mais presente. Mas quem só puder fazer deitado em outra postura qualquer, por um problema postural, não se acanhe continue praticando conosco do jeito que for possível. Inspirando e expirando pelo nariz, procura sentir a sua postura aqui e agora. A nossa prática aqui é o corpo, esse corpo exatamente sentado, deitado, na postura que você tiver. E agora é a atenção plena, a sensação física da respiração. Sente os ombros soltos, o peito aberto, a coluna ereta, mas sem tensão. E procura deixar os olhos suavemente fechados. Quando a gente faz meditação guiada, em geral, com os olhos fechados é mais fácil. No zazen e no templo, a gente mantém os olhos entreabertos, piscando naturalmente e mantendo essa postura de frente para a parede. Procura prestar atenção nesse ar que está entrando pelas suas narinas, sente o ar, não é para pensar no ar, é para sentir o ar entrando pelas narinas, passando pela garganta, preenchendo o seu tórax, a barriga está solta, então a barriga cresce quando você inspira e é como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo no centro do seu corpo. depois a gente naturalmente expira pelo nariz suavemente, tranquilamente. Durante a prática de Zazen a gente não força a respiração para ela ser mais profunda ou mais rasa, a gente procura acompanhar a respiração, mas a gente procura também não fazer obstáculo para ela. Então deixa a o ar entrar, sente como se ele estivesse entrando para esse ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro, a barriga crescendo, e depois deixa o ar sair naturalmente pelo nariz, sentindo que à medida que a gente expira, o corpo vai se aquietando mais ainda na postura. Os ombros soltos, o peito aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço, a boca fechada, a língua no céu da boca, atrás dos dentes, Você pode visualizar uma pirâmide invertida no seu tronco, a base, nos ombros, o vértice, a pontinha da pirâmide, lá naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, e cada vez que você expirar, é como se você estivesse escorregando por dentro dessa pirâmide e indo se sentar bem lá no seu centro, lá naquele ponto, quatro dedos abaixo do seu umbigo. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E quando a gente se aquieta no centro, é como se a gente estivesse sentada numa ilhota no nosso centro. E o tempo todo está passando uma correnteza em volta, abaixo, acima. É a correnteza dos sons do mundo. Assim a gente a chama na nossa tradição, o Zen. E essa correnteza do som do mundo é formada por todos os nossos pensamentos, sentimentos, Percepções, lembranças, todos os sons do mundo, os barulhos, os sonhos que a gente acha agradáveis, os sonhos que a gente acha desagradáveis, enfim, tudo que está aparecendo e desaparecendo nesse exato momento é a correnteza dos sons do mundo. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Esse centro, que também é o centro da nossa postura. E assim a gente permanece firmes e eretas, mas sem tensão, sentadas como montanhas. E assim como as montanhas aceitam o que vem e o que vai, a gente aceita aqui e agora tudo o que vem e tudo o que vai. Deslizando na expiração, nós nos aquietamos no centro. E às vezes a gente percebe que foi arrastada por algum elemento da correnteza dos sons do mundo. Pode ser um pensamento, um sentimento, uma lembrança, seja o que for. Na verdade, quando a gente é arrastada a gente está indo para o imaginário. Pode ser a imaginação do passado, na forma de lembrança, saudade, ressentimento. Pode ser a imaginação do futuro, na forma de expectativa, desejo, medo. Ou pode ser até a imaginação do presente, que é onde a gente vive normalmente. A gente vive sempre um tempo atrás do que está acontecendo, efetivamente. A gente vive comentando na cabeça o que está acontecendo. Então a gente raramente consegue ficar nesse aqui e agora. Aqui é o corpo na postura, agora a sensação plena da expiração nessa postura. Então, quando a gente se distrai, vai para o imaginário, tudo bem, é o nosso hábito mental. Então, quando isso acontece, a gente simplesmente reconhece que se distraiu e deixa a atenção voltar suavemente para o foco na postura e na sensação física da expiração. Sem conversa mental, sem crítica, sem julgamento, sem pensar que a meditação é boa, ruim, certa, errada, nada disso, simplesmente... Aceita que se distraiu e volta. Isso vai acontecer dezenas, centenas de vezes, dependendo do tempo que você sentar para meditar. E tudo bem, é assim mesmo. Aos poucos, o Buda Shakyamuni dizia que a gente ia conseguir ficar um minuto, dois minutos, três minutos na atenção plena. E esse ficar na atenção plena, aos poucos, vai aquietando mente e corpo desliza na expiração e se aquieta no centro. E observa que tem, entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, um intervalo maior de quietude, onde nem a musculatura respiratória se move. Não precisa forçar esse intervalo, mas observa ele. É um espaço que existe entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração. Esse espaço é a coisa mais próxima que a gente tem de uma representação física do chão da nossa mente. Espaço aberto ilimitado. Espaço onde acontece a correnteza dos sons do mundo, onde acontece a inspiração, a expiração. Espaço onde tudo vem e tudo vai, inclusive esse observador que é cada uma, cada um de nós nesse momento. Quando a gente pratica chamata e Vipassana, sempre tem um observador, e é assim que deve ser. E é por isso que a gente fala que é importante praticar essas formas que o Buda ensinou. Mas quando a gente pratica jhana ou Zazen, a gente está se permitindo deixar que até o observador em algum momento simplesmente deixe de ser importante. Ele passa a ser só mais algo que aparece e desaparece nesse espaço aberto e ilimitado, que é a nossa natureza básica. É claro que se você ficar tentando controlar esse momento, isso não vai acontecer nunca. Tem que simplesmente continuar prestando atenção na sensação física da expiração e na postura, e em algum momento o Zazen vai acontecer. É por isso que a gente diz que a respiração respira a gente. É por isso que a gente diz que o Zazen é que nos vivencia, não é a gente que vivencia o Zazen. E aí, quando termina o período de prática, a gente simplesmente tem um perfume do Zazen na nossa experiência de vida. O nosso observador foi tocado pelos Zazen. E isso vai transformando a nossa experiência egoica pouco a pouco. Mas não é algo que a gente controle, não é algo que a gente fique querendo ver acontecer. É algo que acontece independente da gente. Mas a gente. Para que serve o, o nosso ego, afinal? Não é para ser jogado fora, o Buda chamava isso de precioso nascimento humano, porque o nosso ego nos traz até aqui, até o chão da prática. Ele aprende a postura, ele aprende a prestar atenção na postura, na expiração, ele aprende uma disciplina de concentração. E aos poucos ele vai deixar acontecer o Zazen, a manifestação plena da natureza búdica. Por isso que Dogen Zendi, o nosso professor original no Japão, no século 13 dizia que Zazen é exatamente iluminação, é a presença aqui agora da natureza búdica se manifestando. E aos poucos, à medida que a gente pratica isso mais e mais, a gente vai deixando isso acontecer e isso vai deixando um perfume na nossa vida que faz com que cada vez mais a gente possa ser um canal para o Dharma e não um obstáculo para o Dharma. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Aos poucos, cada uma de nós, cada um de nós vai construir um caminho na meditação. É sempre importante a gente praticar a chamata, que é essa atenção plena apenas à respiração. Depois vipassana, de que é uma prática de observação da correnteza dos sons do mundo. E depois Dzanna Zazen, do Zenji fala. Zazen não é meditação passo a passo, é tão simplesmente agradável e fácil prática do Buda Shakyamuni. Ele fala isso no Fukan Zazengi, um manual de meditação. Então, a gente separa um tempo da nossa vida, de preferência de manhã, para poder praticar chamata Vipassana e Zazen. Então, desliza na inspiração e se aquieta no centro. E quando cada uma de nós, cada um de nós, construiu o seu próprio roteiro de meditação, veja, um roteiro de meditação é como se fosse um mapa para o ego, ego observador da meditação. Cada um de nós, cada um de nós, vai construindo o seu. E é importante vocês, por isso, praticarem com vários professores e professores para poderem ver várias formas e irem construindo a sua própria. Quando você construir o seu roteiro, rapidamente você vai reencontrar primeiro o seu centro de silêncio, quietude, tranquilidade em qualquer circunstância. E depois você vai ser capaz de deixar os zazen se manifestar. Mas veja: apesar de não ser o objetivo dos zazen, esse treinamento que a gente está fazendo, ele pode ajudar a gente a lidar com várias situações complicadas que vão acontecendo. Já aconteceu antes da pandemia, estão acontecendo agora situações de dor, luto, perda, expectativa, ansiedade, pânico, desagrado. Não conseguir lidar com as coisas que aparecem da realidade. Existe um voto a nossa tradição em que a gente diz que a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. Mas é difícil a gente poder perceber a realidade sem ficar julgando a realidade. Então, em alguns momentos em que isso se torna mais difícil, essa prática de meditação pode ajudar a gente. Se a gente construir um roteiro onde a gente consegue chegar mais ou menos rapidamente no centro e nesse espaço aberto e ilimitado que é a nossa natureza básica, mesmo com o ego observador e não necessariamente chegando no estado de Zazen, você pode observar essa emoção, esse sentimento mais incômodo, desagradável, simplesmente aparecer e desaparecer. Você pode acolher, é isso que a gente chama de acolher um sentimento desagradável. Significa simplesmente deixá-lo acontecer, deixar essa emoção acontecer. Mas como a gente está numa postura de Zazen e numa quietude da prática, a gente não precisa atuar esse sentimento, essa emoção, essa reatividade. A gente pode simplesmente deixá-la passar por esse espaço aberto e ilimitado que acolhe tudo que vem e tudo que vai. E a partir daí a gente pode ter uma postura mais compassiva com nós mesmos, com os sentimentos e emoções e entender que a gente foi treinado a vida inteira para fugir do desagradável e buscar o agradável até compulsivamente. Mas a gente pode ter uma postura um pouco mais imparcial. Uma postura que permita que a gente realmente observe o que está acontecendo e tome decisões mais apropriadas para lidar com aquilo. Então, por exemplo, se você tem um animal que você cuida e de repente ele ficou doente no momento errado, você pode ficar zangado com o animal, pode ficar zangado com a vida, mas também você pode entender que tudo que existe está sujeito àquela coisa que o Buda fala, impermanência. Então você pode entender que aquela... Aqueles cinco lembretes que a gente faz de manhã, da minha natureza adoecer, eu não posso evitar a doença, da minha natureza envelhecer, eu não posso evitar a velhice, da minha natureza morrer, eu não posso evitar a morte, se aplica a todos os seres vivos. Assim como o lembrete seguinte, todas as coisas que eu amo e todos os seres que adoro, Compartilho a mesma natureza que eu, a natureza da mudança, eu não posso evitar a separação. E, finalmente, a gente diz, meus atos são minhas únicas posses verdadeiras, eu não posso evitar as consequências dos meus atos, meus atos são o chão onde eu fico de pé. Mas, enfim, isso foi só um exemplo e, na verdade, aqui e agora, nessa prática, é importante a gente focar na construção desse caminho para o nosso centro, a gente poder começar a entender o que é acolher uma emoção desagradável, um sentimento desagradável, um incômodo. E entender que é assim que a gente vai aprender certas coisas. E que o preço do amor é o luto, sempre. Mas se você viver profundamente o amor, o luto, vai poder ser bem vivido. Tudo isso é um mistério, mas o que importa é que para a gente poder praticar, a gente tem que efetivamente praticar. Não vai bastar a gente ouvir falar sobre o que o Buda Shakyamuni ensinou. A gente vai ter que procurar praticar chamata, Vipassana, Dhyana ou Zazen e aos poucos poder sentir o perfume da prática dele. O Buda Shakyamuni dizia, vem e pratica. E aí, se te servir, você pode praticar junto com a gente. E é isso que qualquer instrutor no Zen vai te falar. Vem e pratica. Se te servir, maravilhoso. Cria o teu roteiro, pratica junto com a gente. Quem sabe um dia você vai poder também compartilhar o teu Dharma com mais gente. Então desliza na expiração, se aquieta no centro e vamos ficar um pouquinho em silêncio agora. Deslizando na expiração, nos aquietando no espaço aberto e ilimitado da nossa natureza básica. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar, mas não se mexe logo se ouviu o sino soar, não. Então, normalmente quando toca o sino, no final de um período de meditação, a gente faz de novo aquele movimento de gachô, reverência, né? junta as palmas das mãos na frente do rosto, faz uma reverência e volta para a postura de Zazen. E fica um pouquinho sentindo. Observa sempre o som do sino, ele não é para terminar a prática, ele é para marcar um período de prática. E começar outro, que é a prática no cotidiano. Então, procura simplesmente sentir o corpo, a presença, a respiração. A gente sempre que pratica, a gente tem um momento de gratidão por a gente estar viva, vivos e poder compartilhar a prática. Nós todos e nós todos. Então a gente pode, no final de cada vez, cada momento de meditação nossa, a gente agradecer por a gente estar podendo fazer isso. E também a gente pode sempre dedicar a nossa prática a alguma coisa. É isso que se chama dedicação de mérito no budismo. E é, para as pessoas é meio estranho isso às vezes. Mas dedicar ao mérito significa que a gente está praticando não só para nós mas que a gente pretende que a nossa meditação possa trazer benefício para todos os seres. Às vezes a gente dedica um mérito específico numa situação específica. Por exemplo, a gente pode dedicar para todas as pessoas que nessa crise estão perdendo entes queridos, estão vivendo dores, estão vivendo situações que são bastante duras e difíceis. Mas a gente pode desejar que cada uma de nós, cada um de nós, seja um foco de paz e tranquilidade para todos os seres. Então, a gente. Daqui a pouquinho a gente vai acabar essa transmissão desse primeiro programa da noite de quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Para fazer um pequeno intervalo para a gente poder fazer xixi, tomar água e depois, quem for voltar, volta para a fala do Dharma que vai, ser, vai começar mais ou menos daqui a uns 4 minutos, beleza? Quando for 20 27 mais ou menos, eu, a gente vai abrir a sala de novo para podermos ter a fala do Dharma. Muito obrigado a todas e todos. E procurem reservar um tempinho da sua vida para praticar de manhã e de noite, se der. Porque eu realmente garanto a vocês que... Vai fazer uma diferença sempre, mas nesse período especificamente da pandemia está fazendo muita diferença. Então tá, uma boa noite para quem vai e até daqui a pouco para quem fica.